0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 아, 구정연유주입니다 건강 유의하시고 구정연호 편안하게 보내시기 바랍니다 아, 제 오디오 관련해서 몇 분이 문의를 했습니다 조금 너무 낮다 이런 얘기를 했는데요 아, 제가 이게 기계 치여 가지고 편지도 좀잘 하게 되는데 그런 걸좀 못해서 죄송스럽다는 말씀을 드리고 또 최근에 핸드폰을 바꿨더니 아그 녹음기 거기에 쓴, 쓰는 마이크가 안 맞는 거더라고요. 맞지 않아서 소리가 조금 문제가 있을 수 있는데 양해를 부탁드립니다. 자 그럼 먼저 유럽의 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 아 장기 기증이 어느 나라나 어, 공급이 부족하죠. 수요자는 많은데 그래서 독일에서 장기 기증을 개혁하려고 그랬는데 어, 최소한으로 다시 합의가 됐다 그러니까 수요를 어, 따라가지 못하게 됐다 이렇게 있습니다 1월 16일 목요일 날 어, 독일 하원 분데스크에서이 어, 법안 통과를 좀 제가 봤는데 상당히 감정적인 토론이 있었습니다 서 유럽연합 28개 나라, 영국을 포함해서, 대다수의 나라는, 장기기증을, 많이 받기 위해서 어떻게 하냐면은, 옵트아웃이라고 합니다. 선택하다 할때 옵트아웃. 그러니까 내가 장기기증을 거부하지 않는다는 걸 명시적으로 이야기하지 않으면, 장기기증은 한 것으로 봅니다. 그러니까 유럽연합 상당수 나라 이렇게 하고 있습니다. 근데 우리나라나 독일은 마찬가지로, 옵트인입니다. 본인이 장기기증을 하겠다고 서명해야 할수 있습니다. 자, 그렇게 되니까 상당히, 어 장기가 필요한 사람만 많은데 공급은 부족하다. 그래서 이것을 다른 유럽 나라 마냥 옵트아웃이라고 하려고 했는데, 어 거부됐습니다. 한 100표 넘게 차이로 거부됐고요. 녹색당이 타협안을 낸게 어떻게 되냐면, 기존 체제와 유사하지만, 신분증을 갱신할 때, 다시 한번 기증 의사를 물어본다. 그러면 조금 마음이 바뀌어서, 기증을 더 많이 하지 않겠냐, 이렇게 바뀌었습니다. 우리한테도 좀, 참조할 수 있는 내용으서 제가 이걸 제일 첫 뉴스를 한번 봤고요. So, opt out은, 영어로 presumed consent입니다. consent, 동의를 가정하고, 적극적으로 반대하지 않으면 동의한 것으로 본다. 유럽 상당수가 이렇게 되고 있고요. 반대로 우리나라나 지금 독일이 얘기한 것은, Uh, informed 라고 합니다. 본인이 충분히 따져서 동의한다 안 한다 이렇게 한다는 것이죠. 두 번째 독일 베를린에서 리비아 내전 어, 평화 여건을 조성하기 위한 해담이 열렸습니다. 1월 19일 날 베를린에서 어, 독일이 주도했는데요. 어, 리비아는 2011년 어, 아랍의 봄 이후로 30년 넘게 철권 통제하던 카다피가 살해됐습니다. 그래서 나토가 개입을 했었는데요. UN에서 인정한 Government of n a 는 트리플리 인근만 장악하고 있고 반대로 러시아가 지지하고 있는 군벌 그리고 미국의 트럼프가 좌충우돌이라는 게 유엔하고 독일이나 프랑스 대부분 유엔 회원국들이 지지하고 있는 이 트리플루 인근을 장악한 그 사람이 아니라 이 군벌 3분의 2, 리비아 영토의 3분의 2 그리고 유전까지 장악하는 이 군벌을 지지한다고 밝혔습니다 상당히 더 복잡해진 거죠 그리고 러시아나 중국이 이 군벌을 지지하고 있습니다 그래서 이 교전 당사자 모고고 유럽 쪽 사람 모으고, 유엔에서 와서, 어, 이런 좀 평화의 담을 중지하려고 하는데요. 터키가 올해 2020년에, 아또 리비아 내전에 개입을 했습니다. 터키는 당연히 유엔 지지하는 이런 쪽이거든요. 그래서 유럽에서 볼 때는 리비아가, 유럽의 안정에 중요하다. 왜냐하면 지도를 보면 이탈리아 지중해 바로 밑에 리비아가 있습니다. 그래서 난민이, 아프리카 예를 들면 소말리아 이쪽에서 몇백킬로 몇천킬로미터 온 난민이 대개 리비아를 거쳐서 지중해로 옵니다. 자, 그렇기 때문에 리비아의 정치적 안정, 이게 상당히 중요하다. 자, 그래서 독일이 상당히 적극적인 역할을 하려고 한다. 아, 결과는 나타나기가 어렵습니다. 왜냐하면, 어, 어, 최근에, 그러니까 베를린 이전에, 어, 이런 그 리비아 평화, 평화회담. 먼저 이제 휴전 이걸 하려고 하는데, 1단계로, 아 어, 군벌하고 유엔이 지지한 그쪽 사라지라고 하는 어, 대표인데 만나지 않았습니다 자, 그 정도로 상당히 어, 불화가 깊다 서로 싸우고 있으니까 그런 얘기고요 세 번째는 어, 이단의 비핵화 협상 JCPOA 제가 지난주에 얘기했습니다 어, 포괄적 공동행동계의 유럽의 역할을 제가 강조를 했는데요 E3 그러니까 유럽의 세 개국이죠 독일, 프랑스, 영국, 그리고 유럽연합 이후에 고유 외교 안보 정책, 유럽연합 외교 안보 고정책 대표인데, 어, 역시나, 영국이 대우를 이탈했습니다. 그래서 트럼프가 이거를 2년 전에 깼지만, E3는 계속해서 한 입장으로, 어, 어, 합의한 거, 2015년 합의한 거, 오바마 대통령 때 합의한 거를 계속해서, 어, 작동시켜서 노력했는데, 트럼프가 1월 3일날, 솔라이만이 이란 2인자를 살해하고, 어, 이란에서 더 강경에 몰아붙이자, 어, 보리스 존슨 영국 총리가 트럼프 안을 지지하겠다로 대우를 이탈했습니다. 어, 역시나 영국이죠. 2003년 그 이라크 전쟁 때도 마찬가지였습니다. 그러면 왜 영국이 어, 이탈했을까? 영국은 지금 미국하고 걸려있는 게 많습니다. 어, 제가 오늘 주제로 얘기한 2020년 12월 말까지 영국하고 EU가 FTA 체결할 수 있을까 신관계 협상 그쪽이 쉽지 않기 때문에 어, 브리스존스는 미국과 FTA 어, 일반인들은 잘 모르니까 최소한 FTA도 맺어야 된다 자 그렇기 때문에 어, 미국한테 이렇게 할 수밖에 없다 어, 그렇고 또 하나는 그럼 왜 독일하고 프랑스는 이렇게 꼬리를 내렸느냐 특히 프랑스는 마크롱이 계속해서 중재하고 아주 어, 상당히 노력했었는데면은 마크롱 대통령이 지금 상당한 수세에 몰려 있다. 아, 철도하고 아, 지하철 노조의 그런 연금 개혁판대 다른 공무원 노조도 가담하고 있습니다. 그래서 한달반 동안 계속해서 어, 시위가 있습니다. 그래서 이전에 그 어떤 프랑스 대통령도 이거에 성공하지 못했습니다. 마크롱 대통령 개혁이 성공한 아니시석인데 어, 프랑스 입지가 상당히 약해졌다. 그리고 독일은 뭐가 문제냐면, 어, 중국하고 미국이 최근에, 어, 관세전쟁, 통상전쟁 1단계 타결을 했다. 냉정하 가면은 별로 트럼프가 이런 것이 없다. 왜냐면 관세는 그대로 했고, 그런데 상당히 정치적 의도가 있는 거죠. 그러니까 이제, 어, 지지층을 규합하고 표를 얻을 수 있다는 것이 트럼프인데 유럽연합하고도 지금 잠시 휴전입니다 통상전쟁이 자 그런데 트럼프가 어, 대이란 정책에서 유럽연합이 독자적이라고 내말 듣지 않으면 자동차 관세 그대로 시행하겠다 어, 트럼프 행정부가 유럽연합산의 철강하고 자동차가 자국의 국가안보를 위협한다며 말이 안 되죠 어떻게 자동차가 미국의 국가안보를 위협하게 해 우방의 철강이 어떻게 미국의 안보를 위해서 그래서 어, 위협을 했습니다. 그래서 독일은 어, 2019년 경제성장률 0.6%에 불과했습니다. 어, 중국이 큰 시장인데 어, 미국하고 중국의 통상전쟁에 가장 큰 영향을 받았기 때문에 그래서 독일도 어쩔 수 없이 어, 이, 그 미국의 지지로 돌아섰다. 어, 분명히 유럽은 계속해서 어, 대화를 촉구하지만 자 그래서 1월 14일 화요일에 어, JCPO에서 규정한 분쟁 해결 절차를 발동했습니다 이것은 어, 합의한 타계의 마지막 단계입니다 분쟁 해결 전차에서 해결이 안 되면 어, 이 합의가 어, 무효화되는 그런 절차거든요 그래서 유럽도 어, 이란을 강하게 압박하고 있다 물론 어, 대화를 하기 위해서입니다 자, 그렇게 볼수있고요네 번째는 유럽연합의, 어, 그린 딜, 그린 뉴딜에 대한, 아, 자금 조달 계획이 좀 발표됐습니다. 제가 이거에 대해서는, 어, 이전에 한 3, 4일 계속해서 들었습니다. 2021년부터, 어, 뉴클리어 파워플랜트, 그러니까 원자력 발전소까지 포함해서, 어, 더 이상 이런 걸 지원 안 된다. 화석연료. 이렇게 했는데요. 앞으로 10년 동안 1조 유로 정도를 조달하겠다. 1조 유로면 은 우리나라 돈으로 1,300조원입니다. 어, 2020년 우리 정부 예산이 한 520조니까 2년 예산보다 많은데요. 어, 펀데어라인 EU 집행위원장이 1월 14일 유럽의회에서 발표했는데 아직까지 그렇게 호응을 얻지 못하고 있다. 왜냐하면 은 2021년, 27년 어, EU 중장기 예산안에서는 한 100억 유럽 정도 나오고 나머지 900억, 1 아, 0억유로입니다1억 천억 천억 유로, 1억 유로 나오고 나머지 9 0억 유로가 나와야 되는데, 어, 과연이게 어디서 올 것이냐? 물론 어, 유럽 투자은행이나 이런 쪽 많이 있는데, 어, 아직도 좀 불투명하다. 그리고 다섯 번째는 어, 유럽을 옥죄는 독일의 균형예산, 제가 이거 방송했었습니다. 독일이 헌법에 균형예산을 명시하고, 단일화폐 유로존 나머지 국가에도 강요해서, 어, 유럽연합에, 그러니까 EU, 유로존의 경제회복이 더디다. 자, 이렇게 됐는데, 어, 독일은 지난 5년간 정부가 세 번의 재정흑자를 기록했습니다. 2019년에도 재정흑자를 기록했고요. GDP의 1.3%입니다. 재정흑자가. 그러니까, 0 어, 1900억 유로입니다. 1900억 유로. 어, 이런데도, 인프라 투자라는 것은 꺼리고 있다. 그래서 3인당 새로운 지도부, 2019년 12월 채에 들었습니다. 어, 대폭적인 인프라 투자를 요구하고 있는데 메르켈의 기독교 민주당 쪽에서는 아니다. 이런 이건 세대 간 협약, 우리가 어떻게 헌법을 위반하느냐, 세대 간 협약이어서 어, 여유가 있다고 돈을 써서는 안 된다 이런 입장이고요. 그 다음에 여섯 번째로 어, 메르켈 총리가 어, Financial Times FT와 인터뷰를 했습니다. 거기에서 어, 유럽연합, EU가 독일 외교정책의 앵커, 탓중심 핵심이다, 초석이라는 얘기를 했고 어, 더욱더 미국하고 중국의 어, 이런 세력경쟁의 구조 속에서 유럽연합의 통합을 좀 강화할 수밖에 없다. 어, 그렇게 얘기했고, 한 예를 든게 어, 유럽연합이 2018년 5월부터 한 어, GDPR입니다. 제너럴 데이터 프로텍션 레귤레이션 인데요 일반 정보 보호 규정 어, 국내 업체도 이거 따라야 됩니다 왜냐면 유럽에서 어, 소비자 정보나 그런 정보를 가지고 있으면 은 정보처리를 어떻게 해야 되고 만약에 어, 이 해킹이, 해킹을 당했을 경우 얼마나 어, 벌금을 물리고 상당히 구체적으로 되어 있습니다 그래서 어, 유럽적인 하나의 표준이라고 할수 있는데요 어, 예를 들면 이런 어, 프라이버시, 프리버시, AI나 IT 기술에 대해서 유럽적 모델, 어, 글로벌 표준 제정들라서 이걸 강조했습니다. 어, 제가 이것도 한번 언급했습니다. AI에서 유럽이 어, 어, 거인이냐? 그렇지는 않다. 하지만 미국은 IT 기업 중심이고 AI 그, 어, 선두가, 중국은 국가가 이걸 하고 있다. 하지만 유럽 모델은 뭐냐? 어, 이 양자의 균형이다. 그러니까. 어, 개인은 무력할 수밖에 없습니다. 빅데이터에서. 근데 개인이 왜 그러면, 예를 들면, 데이터를 팔아서 구글한테 돈을 받아야 되지 않겠습니까? 이런 거 얘기하는 거죠. 어, 디지털 시대의 데이터는, 어, 원유, 석유하고 왔다. 당연히 우리가 우리 데이터를 소유할 수 있고, 오너십 팔아야 된다. 어, 이런 얘기 계속 나오고 있습니다. 그래서 유럽은, 어, 이런 입장을 대변한다. 이렇게 볼수 있고요. 어, 그러면 올해, 어, 오늘 주요 뉴스 156회 영국이 2020년 12월까지 EU와 신관계협상, 경제협상을 FTA이고 비경제는 정치협의 안보 분야를 맺을 수 있을까 이거는 제가 언론하고 한 10분 정도 인터뷰를 했습니다 그래서 오디오가 조금 안 좋을 수 있는데요 청취자 여러분의 양해를 바랍니다 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 예, 준비됐습니다.
1: 네네, 잠시만요. 예. 제가 그 교수님이 말씀하시는 동안에 제가 말을 하면 안 돼서 예. 교수님 말씀 끝나시면 그냥 끊으시면 되고요. 예, 제가 질문 드리고 나서 2초 있다가 시작을 하시면 될것 같아요. 예, 알겠습니다. 네 일단 첫 번째 질문 드리겠습니다. 네 존슨 총리 같은 경우는 브레시트를 한 다음에 올해 안에 EU랑 무역 협정을 비롯한 미래 관계 협상을 하려고 하는데 과연 이게 가능할 거라고 보시나요?
0: 예 이제 그게 영국이 바라는 것이지만 유럽 연합의 입장을 볼 때는 쉽지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 어, 영국과 유럽 연합의 그 본격적인 신관계 협상, 경제하고 비경제 관계 협상이 빠르면 2월 말 아니면 3월에 시작됩니다. 그러면 12월 30일이 올해 12월 30일이 영국 과도기 마지막 날이기 때문에 어, 7월 초까지 연장을 해야 됩니다. 그 과도기 안에 이게 합의가 안될 경우에 어, 그렇게 보면은 어, 두달 정도 비중 기간을 생각하면 은 협상하고 타결할 게 10개월밖에 안 되거든요. 올 10월까지 맞춰야 됩니다. 자 그렇기 때문에 어, 존슨 총리가 바라는 어, 올해 안에 마치려고 하면 은 영국은 유럽연합의 시장에 최소한 접근의 그 FTA 자유무역적 협정밖에 안될 것으로 생각합니다 무슨 말이냐면 어, 영국과 유럽연합은 아직까지 영국이 이제 EU 회원국이기 때문에 아직까지 과도기까지 어, 단일 시장이니까 아무런 관세나 비관세 장벽이 없이 어, 시장 접근을 할수 있습니다 예를 들면 영국 자동차 업체가 독일에 수출하는데 관세도 없고 비관세 장벽 아무 것이 없는데요. 어, 영국이 EU에서 탈퇴하면 어, 이런 거에서 탈퇴하는 걸 의미하기 때문에 다른 장벽이 생긴다. 그래서 이거를 제거하기 위해서 새로운 관계를 맺는 것이거든요. 어, 그런데 어, 유럽연합하고 캐나다가 FTA를 맺는데 협상에만 5년이 걸렸습니다. 어, 영국이 지금 목표라는 것은 캐나다 플러스라고 하는데요. 어, 영국이 탈퇴 후에 이유와, 관, 이유와 경제 어, 관계 맺는 모델을 캐나다 플러스라고 하는데 무슨 말이냐면 어, 브렉스트 국민투표는 유럽연합의 다른 회원국 시민들이 영국에 오는 걸 원치 않았습니다. 그래서 이제 이민을 제한해야 되기 때문에 자유 이동을 제한해야 되기 때문에 어, 시장 접근 EU 시장 접근은 제한받을 수밖에 없습니다. 자 그러면 어, 이 10개월 안에 영 연구하시는 것은 최소한 의 FTA니까 상품교역의 자유정도는 될 것이다. 자유교역은. 어 문제는 뭐냐면 영국은 상품교역에서는 적자가 나지만 어 영어 콘텐츠라든지 금융서비스 같은 경우에는 서비스 흑자를 기록하고 있습니다. EUI 교역에서. 그러니까 적자나는 거는 시간에 맞춰서 빨리 타결하고 정작 영국 경제에 중요한 서비스 교역은 어, 간단치 않은 문제입니다 협상이 그렇기 때문에 최소한 4 5년은 보고 있는데 이거를 올해 안에 맞춘다는 것은 어렵다 자 그렇기 때문에 어, 존슨이 목표로 내세운 영국 정도가 목표로 내세운 올해 안에 신관계 타결을 하겠다고 하는 것은 최소한의 FTA 상품교역의 FTA만 가능할 것이다 이렇게 봅니다 어, 그래서 문제는 어, 영국 경제는 에 상당히 손해가 가는 것이라는 거 얘기할 수 있고요 영국 무역, 그러니까 수출하고 수입의 절반 정도가 유럽연합으로 갑니다. 아직도 영국의 최대 교육시장이 유럽연합이다. 영국이 이제 냉철하게 어, 경제적 실익을 원한다면, 어, 과도기를 한번더 연장해서 그 안에 타결을 하도록 해야 되는데, 어, 한달 전쯤에 조기총선에서 보수당이 압승을 했습니다. 브렉시트를 완수하겠다는 공약을 갖고. 그렇기 때문에, 어, 일단, 어, 약속을 지킨다는 그런 것을 보여주기 위해서 최소한의 FTA로, 어, 맺으려고 하겠다. 올해 안에 타결시키기 위해서는 그렇게 생각합니다.
1: 아, 그 교수님, 그 제가 약간 헷갈려서 그런데. 예. 그 본격적인 그, 어, 협상이 3월, 늦어도 3월에 시작을 하고. 예. 그 다음에 7월 초에 연, 연장을 하려면 7월 초에 연장을 해야 된다는 거죠.
0: 예, 그러니까, 어, 그 탈퇴조약, 요번에 탈퇴조약이 통과되잖아요. 거기에, 네네. 과도기는 12월 31일까지인데, 연장하려면 7월 1일까지 하라고 되어 있어요. 네네네. 예, 예, 그렇기 때문에, 어, 네. 12월 30일 탈퇴하려면 신관계를 맺어야 되면은 비준을 두달 준다고 하면 10월까지 돼야 된다는 얘기죠?
1: 아, 비준을 두 달로 잡고 네, 예,
0: 왜냐면 달... 비준이 하루아침에 되는 게 아니니까. 자, 그러면은 아... 시, 10개월도 안 된다는 거지협상기위해서
1: 네. 아, 아. 네, 알겠습니다. 교수님, 그러면, 네. 어, 두 번째 질문으로 넘어갈게요. 그 사실 대부분 다 말씀을 해주시 주시긴 했는데 예. 이제 좀더 확장시켜서 단순히 그 영국이 EU와의 관계뿐만 아니라 이게 노딜브레시트가 되면 예. 세계경제라든가 또는 그 외교관계에 있어서 어떤 그렇죠. 부정적인 영향을 받을 수 있을지를
0: 말씀주세요 예. 어 그래서 이제 나오는 게 7월 1일까지 과도기 연장을 하지 않을 경우에는. 12월 30일이 영국이 유럽연합에서 탈퇴하겠는데요. 말 그대로 노딜 브렉시트입니다. 왜냐면은 신관계협상, 탈퇴 이후에 영국과 유럽연합의 관계가 설정되지 않았기 때문에 노딜 브렉시트인데요. 이럴 경우에 영국은 세계무역기구 WTO에 준해서 유럽연합과 무역을 하게 됩니다. 그래서 예를 들어보면 어, 영국의 니산 자동차가 아, 도요타나 니산이 영국에서 자동차를 만들어서 유럽 대륙에 수출합니다. 그게 지금은 무관세입니다 왜냐하면 단일 시장이기 때문에 관세가 없지요 그런데 WTO로 교역하면 관세가 12.5%가 붙습니다 그럼 자동차 가격이 그만큼 비싸지니까 경쟁력이 아주 낮아지는 것이죠 또 하나는 비경제 관계에서 우리가 볼수 있는 게 정치 외교 안보인데요 지금 영국은 요런 요합 회원국이기 때문에 예를 들면 난민 신청자가 다른 나라에서 한번 떨어지면 다른 곳에서 신청하지 못하도록 그런 난민 신청자에 대한 정보도 교환하고 있고 더 중요한 게 테러 용의자에 대한 그런 데이터베이스를 다 교류를 하고 있습니다. 만약에 노들 브렉시트로 해서 이런 비경제관계 정치외교 안보 지금까지는 회원국에만 공유되지 않았습니까? 이걸 공유 못한다고 할 경우에 영국 정보기관한테는 큰 손실입니다. 지금까지 영국이 어, 테러를 예방한 게 훨씬 많았습니다 테러가 일어난 것보다 이건 다 유럽연합 회원국들의 정보 교류가 있었기 때문인데요 어, 이런 거를 받지 못한다는 거고 어, 만약에 노딜브렉시트가 발생할 경우에 영국이 유럽연합의 최대 교역시장 그러니까 영국 교역의 50%가 유럽연합으로 가고 영국을 제외한 이후 27개 회원국은 영국 시장의 10%도 수출할 하고 있지 않습니다. 교육하고 있지 않습니다. 그렇기 때문에 영국한테 훨씬 더큰 경제적 손실이 갑니다. 또 하나는 이제 간접적인 그런 손실인데요. 어, 2016년 2월 영국의 EU 탈퇴잔류 브렉시트 국민투표 결과가 나온 후 3년 반 동안 영국 경제는 어, 영국을 제한 외 EU 27개 원국보다 평균 1% 정도 성장률이 낮았습니다. 그러니까 2017년부터 19년까지 어, 바로 이제 영국 경제 타격이 됐고요. 이게 이제 국제 정치 경제에서 불확실성을 가중시켰죠. 어, 여기에다가 이제 중국하고 미국의 통상 전쟁도 지금 잠시 휴정만 했을 뿐이고 어, 이 미국 대선과 맞물려서 앞으로도 계속될 것로 보이기 때문에 영국이 만약에 EU, EU와 합의를 하지 못하고 어, 노들 브렉시트를 단행한다면 영국하고 EU 경제는 당연히 손실이 가고, 그 다음에 국제 정치 경제에서도, 이런 불확실성이 더 커져서, 우리 같은, 우리나라는, 대외 경제 이존도한 70% 정도 됩니다. 그래서 이 대외 경제 환경이 상당히 취약한데요. 이런 쪽에 우리 그 수출 환경, 이게 상당히 좀, 불안 요소가 되지 않을까, 이렇게 생각합니다.
1: 아, 네, 계속, 아, 너무 좋은 말씀 많이 해주셔가지고, 제가 많이 너무 배웠습니다.
0: (웃음) 어, 이해가 다 됐어요?
1: (웃음) 네, 네, 너무 잘 됐고요. 제가 잘 몰랐는데, 교수님 말씀해주셔가지고, 어, 이거.